0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Prozessmaler-Podcasts. Mein Name ist Bernd Hofing, und in der heutigen Folge geht es darum, warum Prozesse nicht gelebt werden und ich möchte euch heute die fünf aus meiner Sicht wesentlichen Gründe dafür nennen und ein paar Tipps und Impulse geben, wie man das denn besser machen kann. Ja, was ich oft von meinen Kunden oder in meinen Projekten höre ist, dass viele immer und immer wieder versuchen, Prozesse zu gestalten, Prozesse zu entwickeln, Prozesse zu optimieren, aber dass irgendwie nicht wirklich funktioniert, diese Prozesse auch zum Leben zu bringen, dann höre ich oft solche Aussage wie, ja wir haben doch Prozesse, wir haben das schon versucht, wir haben dies und jenes gemacht, aber trotzdem machen alle die Dinge nicht so, wie sie sie tun sollten, äh, niemand hält sich daran äh, und, und, und. Das heißt, ähm, oftmals ist es dann schon so ein Stückchen Ratlosigkeit, was mir da ähm, wieder gespiegelt wird, weil ja, etwas passiert und wenn was passiert, wenn etwas gemacht wird, dann muss das doch auch so funktionieren. Und ähm, ja, die Realität zeigt halt äh, leider immer und immer wieder, dass das eben nicht so ist und ähm, aus diesem Grund möchte ich euch jetzt einfach mal ein paar Punkte äh, aufzählen, äh, ein paar Gründe, ein paar Hintergründe, äh, die ich da immer wieder feststelle in meinen Projektarbeiten bei unseren Kunden, äh, die darauf hindeuten, wo denn jetzt wirklich ähm, ja, die wirklichen Ursachen liegen und nicht die Symptome. Und der erste Punkt ähm, ist oftmals relativ schnell zu finden. Es werden neue Prozesse gestaltet, aber die werden irgendwo im stillen Kämmerchen ähm, ausgehackt, vielleicht von den, von den Managern, von den Führungskräften, vielleicht ähm, Team, ähm, Teamleader. Etc. Aber die Leute, die es wirklich ausführen müssen, sind dann nicht dabei. Also ist der erste Grund, dass ähm, es an der Beteiligung der Mitarbeiter mangelt. Ähm, anstatt die, die es wirklich tun sollen, frühzeitig mit einzubeziehen, wird denen am Ende des Tages ein Prozess vorgesetzt, äh, den sie ausführen sollen. Und das hat oftmals ganz verschiedene Auswirkungen. Also schon von Natur aus gibt es Menschen, die reagieren auf so etwas eher allergisch. Also wenn man denen sagt, du musst das so oder so tun, dann stellen die sich automatisch quer. Das liegt in ihrer Natur. Ich will das auch hier nicht bewerten. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, dem werde ich schon sagen, was er zu tun hat. Die Frage ist, ob das der richtige Weg ist. Ähm, solche Menschen holt man am besten ab, wenn man sie frühzeitig mit integriert. Der Vorteil ist, dass die dann auch sehr, sehr großen und wertvollen Input liefern. Und das ist nämlich ähm, auch der zweite Grund, warum Prozesse nicht gelebt werden, dass in solchen Prozessoptimierungs- oder Gestaltungsprojekten dann ähm, auch Dinge entwickelt werden, die äh, gar nicht funktionieren oder schlecht funktionieren können äh, und somit auch von den Mitarbeitern nicht ausgeführt werden können. Also an dieser Stelle macht es auf jeden Fall Sinn, ähm, die Mitarbeiter so früh wie möglich mit einzuziehen und ähm, das Stichwort ist so früh wie möglich, da, da gibt es keine fixen Zeitpunkte. Es macht durchaus hier da damals Sinn, etwas vorzuentwickeln und dann die Mitarbeiter mit einzubeziehen. Manchmal ist das also früher, manchmal ist das später. Das muss man für sich selbst bzw. auf die Situation passend dann auch einschätzen und umsetzen. Also Punkt 1, fehlende Beteiligung der Mitarbeiter. Punkt 2, und das mag sich jetzt vielleicht für viele banal anhören, ist aber tatsächlich vielleicht sogar mit der häufigste Grund, warum Prozesse nicht gelebt haben. Und zwar ist das die Unwissenheit. Ja, Unwissenheit. Das heißt, die Mitarbeiter wissen es einfach nicht oder wissen es überhaupt nicht. Und das kann ganz viele ähm, Gründe haben. Also zum einen Mal, dass es ihnen niemals jemand gesagt hat. Ja, Das heißt, ich komme als neuer Mitarbeiter da rein, kriege da vielleicht von einem Kollegen noch ein bisschen was erzählt. Es gibt aber auch viele Kollegen, die haben sehr, sehr viel Wissen im Kopf, ähm, scheuen aber, dieses Wissen auch mit anderen zu teilen ähm, und so ähm, bastle ich mir quasi meine Abläufe auch so, wie sie mir am sinnvollsten ersche äh, erscheinen und das ist oftmals halt auch eben nicht das, was gewünscht ist, beziehungsweise äh, das, was die anderen Kollegen auch machen. Ähm, das heißt, in diesem Sinne hat vorab ein vernünftiger Wissenstransfer ja nicht stattgefunden dieser Wissenstransfer auch der kann über verschiedene Wege erfolgen, also einmal, dass ich wirklich Mitarbeiter auch richtig schule und zwar auch auf Prozesse, nicht nur auf verschiedene einzelnen Aufgaben und Funktionen, sondern auch auf Prozesse. Ihm äh, erkläre, äh, wie die einzelnen Aufgaben im Gesamtzusammenhang stehen, auch zu anderen Teams äh, und auch im Sinne der Unternehmensziele und Strategien. Äh, das äh, kann man mündlich machen. Äh, man kann aber auch äh, über Einarbeitungspläne gehen äh, und so den Mitarbeitern überhaupt mal helfen dass sie das, überhaupt sich dieses Wissen langsam aufbauen und auf dem richtigen Gleis sind. Das ist bei neuen Mitarbeitern so, aber auch eine fehlende Prozessschulung erlebe ich leider sehr, sehr oft, auch wenn Prozesse optimiert oder geändert worden sind. Dann fehlt es einfach darauf, diese Veränderungen auch sauber zu kommunizieren und auch die Mitarbeiter, obwohl sie vielleicht schon lang da sind, nochmal komplett auf diese neuen Prozesse zu schulen. Zudem kommt dann natürlich auch sehr, sehr oft, dass ähm, das Wissen einfach nur mündlich weitergegeben wird, aber einfach auch nichts dokumentiert ist. ja. Das sind dann oftmals die Dinge, die ich jetzt mal so unter die e -Klar, oder in die E-Klar-Kiste packe. Warum soll ich dem das erklären oder runterschreiben? Das ist doch E-Klar. Eh Nein, E-Klar ist überhaupt nichts auf dieser Welt. Schon gar nicht, wenn verschiedene Menschen mitbeteiligt sind, die alle ein anderes Verständnis haben, die alle sowohl das geschriebene als auch das mündliche Wort verschieden interpretieren können. Das heißt, an dieser Stelle ist es extrem Wichtig, es ist sowieso extrem wichtig, ähm, solche Prozesse auch zu dokumentieren. Ähm, ich finde, da gibt es einen sehr, sehr schönen ja, Spruch, der lautet, ohne Dokumentation werden alle Ausnahmen zur Regel. Das sollte man beherzigen. Alles, was ich nicht dokumentiere, ist am Ende des Tages auch kein wirklicher Prozess und wenn ich es nicht dokumentiere, dann muss ich einfach damit rechnen, dass die Dinge auch nicht so ausgeführt werden, wie ich es plane und da kann ich mich nicht auf ein Schwarz-Weiß-Dokument berufen, wenn es hier mal zu Diskussionen oder Problemen führt. Das heißt, die fehlende Dokumentation ist hier mit Sicherheit auch ein großer Faktor. Und ein dritter Punkt wäre jetzt hier zu nennen, dass es zwar eine Dokumentation gibt, aber die ist auch nicht veröffentlicht oder zumindest nicht zugänglich für jeden oder schwer zugänglich. Das heißt, wenn ich jetzt schnell nach passenden Informationen für meine Arbeiten suche, und die nicht finde oder das ähm, mir auch gar nicht möglich ist, weil ich äh, jetzt zum Beispiel in einer Werkstatt arbeite, äh, an dem es noch keine separaten PC-Zugänge gibt. Ähm, dann ähm, alles andere aber irgendwo in einer SharePoint-Bibliothek ähm, oder auf einem Laufwerk liegt. Dann ist das natürlich schlecht, weil dann kann ich natürlich auch nicht äh, nachschauen und mir das Prozesswissen ähm, quasi nachholen. Das heißt, ähm, am Ende des Tages ist es oftmals ähm, die Unwissenheit und ähm, die äh, besteht natürlich auch oder vor allem, und das ist dann der vierte abschließende Punkt, im Bereich zwischen den Fachbereichen und der IT und den IT-Lösungen. Also ein, ein wirklicher Klassiker, den ich, ich würde jetzt sagen, fast täglich oder zumindest wöchentlich erlebe oder vom es war andersrum, die, die ich mit Sicherheit in jedem zweiten Workshop erlebe, dass wenn man kurz nachfragt, warum, denn eine Aufgabe so erfüllt wird und ob die nicht auch irgendwie im System oder auch anders im System erledigt werden kann, dann sagt der Fachbereich meist, ja das geht nicht oder das weiß ich nicht oder das haben wir schon immer so gemacht, wenn man die IT-Experten mit an Bord nimmt. Stellt sich da ziemlich schnell raus, dass ähm, diese Funktionalitäten schon existieren, schon lang existieren, äh, teilweise vielleicht sogar schon von einzelnen Mitarbeitern so ausgeführt werden. Und auch hier besteht also wieder eine starke Kluft zwischen Fachbereichen der IT, was das Thema Wissen und Transparenz betrifft. Der ähm, dritte Punkt, also nochmal kurz zusammengefasst, fehlende ähm, fehlende Beteiligung der Mitarbeiter, Unwissenheit. Der dritte Punkt ist ähm, das Thema Komplexität. Ja, äh, Viele kennen es, ähm, scheinbar wird immer alles viel äh, komplizierter, viel komplexer. Und wenn ich jetzt Komplexität meine, dann könnte das natürlich auch auf ganz, ganz vielen Ebenen stattfinden, also auch zum Beispiel auf persönlichen oder Beziehungsebenen etc. etc. Aber ähm, äh, hier geht es jetzt ganz ähm, explizit um äh, Prozesse oder auch äh, die Werkzeuge des Prozessmanagements, mit denen man ja versucht, Prozesse zu gestalten und zum Leben zu erwecken. Und wenn wir da mal bei den Werkzeugen anfangen, da steht natürlich die Prozessdokumentation jetzt auch erstmal im Vordergrund. Und was ich hier immer wieder erlebe, dass die Prozessdokumente einfach schlecht oder nicht gut genug sind. Das bezieht sich in erster Moment nicht unbedingt mal, dass die inhaltlich schlecht sind, sondern dass sie in ihrer Form und in ihrer Art schlecht sind. Das sind ganz oft Prozessdokumentationen, die sind viel zu lang und umfassend. Wenn ich jetzt einfach nur wissen will, wie ich in meinem System eine Bestellung anlege, dann bin ich oft mit einem Prozessdokument, das die komplette, die komplette Beschaffung oder die komplette Bestellung beschreibt, überfordert. Das heißt, hier ist es mir nicht möglich, zielgerecht meine Informationen zu finden. Oftmals sind solche... Dokumente auch sehr, sehr textlastig, das heißt in Prosa geschrieben, eben schon mal erwähnt. Immer wenn oder bei einer Kommunikation, vor allem schriftlichen Kommunikation in Prosaform, ist die Gefahr sehr, sehr groß, dass zwischen dem, der es schreibt und dem, der es liest, ein großer Wissensverlust stattfindet. Und das führt dann natürlich auch zu Fehler und Prozessen, die von der Realität abweichen. In diesem Sinne kann ich also immer nur empfehlen, Prozessdokumente sollten kurz und knackig sein. Die müssen natürlich einen gewissen formalen Aufbau haben, mit einem Steckbrief zum Beispiel zu Beginn. Dann empfehle ich immer zumindest eine kurze visuelle Übersicht über die verschiedenen Prozessschritte, um dann die wesentlichen Prozessinformationen gerne auch noch ein Stückchen weiter schriftlich auszuführen, aber tabellarischer Formen wie zum Beispiel die LIPOC, bewähren sich immer und immer wieder, um hier wirklich ähm, konkret zu werden, explizit zu werden und auch ähm, das Wissen und die Anweisungen in einer Form äh, zu überliefern, die für viele sehr, sehr einfach und verständlich ist. Das zweite Problem an Prozessdokumenten äh, sehe ich oft, ähm, da die Prozessdokumente auch versuchen, inhaltlich alles zu erschlagen. Das führt dann natürlich auch wieder dazu, dass sie sehr, sehr lang sind. Ähm, Fakt ist, ähm, was hier auch Deutlich hilft es, sich Gedanken zu, darüber zu machen, ähm, welchen Sinn und Zweck denn eigentlich meine Prozessdokumente haben und was die Mitarbeiter wirklich zum Arbeiten brauchen. Ähm, wir machen immer sehr gute Erfahrungen, indem wir sagen, okay, eine Prozessbeschreibung, die sollte die wichtigsten Infos enthalten und die sollten auch äh, die Verweise zu allen anderen Dokumenten und Hilfsmitteln haben, die ein, ein Mitarbeiter zum Arbeiten benötigt, aber eigentlich sollten Sie nur dazu dienen, bei Prozessänderungen ähm, oder Neuprozessgestaltungen alle äh, recht schnell informieren und schulen zu können, damit Sie einen Überblick haben, damit Sie ein Verständnis dafür kriegen, äh, was passiert und wer beteiligt ist, äh, dass diese Dokumente neuen Mitarbeitern schnell äh, dabei helfen, sich in ihren Arbeitsalltag zu integrieren. Alles andere ist aus meiner Sicht nicht realistisch. Also ich habe noch nie oder zumindest ist es mir jetzt nicht mehr bewusst in Erinnerung, einen Mitarbeiter gesehen, der eine, äh, auch wenn es nur 10- oder 15-seitige Prozessbeschreibung ist, äh, neben sich auf dem Schreibtisch liegen hat, äh, um äh, darin immer wieder zu blättern. Äh, nein, äh, was in der Regel äh, auf der der Kollegen oder der Mitarbeitern liegt. Das sind das sind die Hilfsmittel, das sind Checklisten, das sind Datendokumente, das sind vielleicht auch Listen, in dem steht, wo verschiedene Sachen zu finden sind. Das ist das, was denen direkt weiterhilft, um vielleicht auch mal ein pragmatisches Beispiel zu machen, ähm, dass, wenn wir uns bleiben, einfach mal ähm, bei der äh, Beschaffung, äh, was den Mitarbeitern, was die da vielleicht liegen haben, ist ein Lieferantenverzeichnis oder ein Preisspiegel, äh, damit die Mitarbeiter beim Anlegen einer Bestellung ähm, recht schnell ähm, die notwendigen Daten finden, aber alles andere ist so eingespielt, dass die sich ähm, da nicht mehr angucken, ich muss jetzt A machen, ich muss jetzt B machen, ich muss jetzt C machen. Äh, deswegen äh, ist es wichtig, sich über äh, über die eine vernünftige Struktur und den Aufbau der verschiedenen Prozessdokumente Gedanken zu machen. Und ähm, der zweite Punkt ähm, unter Komplexität sind dann natürlich aber auch die Prozesse an sich. Das heißt, ja die, die inhaltliche Gestaltung ähm, der Prozesse, die äh, oftmals auch nicht optimal sind, ähm, ein Punkt ähm, fällt schon unter eins, das heißt, äh, die sind nicht optimal, weil sie irgendwie am Reißbrett entworfen worden sind und theoretisch ähm, wunderbar erscheinen, aber einfach auch nicht praxistauglich sind. Ähm, das kommt immer dann, wenn äh, Leute Prozesse gestalten, die zu weit vom Tagesgeschäft entfernt sind, oder ja, manchmal ist es auch so, nicht willens sind, die Realität zu akzeptieren. Sehr oft erlebe ich in meinen Workshops, dass Teamleiter, Führungskräfte, auch Geschäftsführer, Unternehmer der festen Meinung sind, sie wissen ja, was in ihren Abteilungen und Teams abgeht. Und da kann ich alle beruhigen, das ist zu 99 Prozent einfach nicht so, beziehungsweise es gibt immer Dinge, die nicht ähm, bewusst sind und nicht gewusst werden. Und ähm, je größer natürlich dieses Nichtwissen ist, umso ähm, größer ist die Gefahr, dass da was konzeptioniert wird, was äh, überhaupt nicht funktioniert. Der zweite Punkt ist, ähm, dass ähm, wenn man Prozesse ja, gestaltet und die dann versucht ähm, ins Leben zu bringen, ähm, man auch immer an den Faktor Mensch denken muss. Das heißt, wenn jetzt ein Mensch ähm, gesagt kriegt, er soll etwas tun, dann macht er das in der Regel auch ähm, erstmal so. Aber Menschen sind faul, das ist ähm, immer so ein Claim, den ich habe und das ist gar nicht böse gemeint, also ähm, ist, da geht es auch gar nicht um die Bereitschaft zu arbeiten, sondern geht es vielmehr darum, dass der Mensch faul ist im Sinne von, äh, keiner macht sich gerne das Leben unnötig schwer und der Mensch wird immer, wenn er die Möglichkeit dazu hat, es sich Wege suchen und Wege finden, wie er sich seine Arbeit einfacher machen kann. Das heißt, wenn ich jetzt einen Prozess vorgesetzt kriege und äh, finde dann eine bessere Möglichkeit, dann werde ich das in der Regel auch ähm, anders tun. Ähm, das ist so erstmal kein Problem. Im Gegenteil, das sind oft ganz, ganz wertvolle äh, Punkte für die Prozessoptimierung. Problem wird es nur, wenn ich weiter ähm, vor mich hinwerkle, dass niemandem sage ähm, und das quasi nicht mehr zurück. Zurückspiele, ja. Und das erlebt man auch ganz oft. Dann ähm, arbeiten, ich habe mich heute so ein bisschen auf die Beschaffung eingeschossen, da ähm, arbeiten halt in dem Team ähm, zehn verschiedene Einkäufer, die sind vielleicht auch noch räumlich voneinander getrennt, weil sie verschiedene Warengruppen betreuen etc. Und äh, einer hat da für sich herausgefunden, dass er etwas anders macht. Dann hat sich dazu, wie das ja gerne dann auch mal passiert, eine eigene ex liste entwickelt. Und das ist soweit ähm, aus neutraler Prozesssicht oder aus Effizienzsicht, Effektivitätssicht, auch gar nicht schlecht, aber äh, er behält es halt für sich. Äh, optimal wäre gewesen, wenn er das mit seinen Kollegen teilt äh, und das ähm, vielleicht für alle komplett in den Prozess implementiert wird. Ähm, und solche Dinge, also solche Themen, dass der Mensch ähm, sich ähm, auch äh, selbst optimiert, äh, führen dann oft dazu, dass ähm, schlechte Prozesse selbst optimiert werden, aber nicht zurückgespielt werden. Und dann gehe ich natürlich immer davon aus, ey, mein Prozess ist ja, äh, wird ja nicht gelebt. Die machen ja alles ganz anders, obwohl das anders in diesem Fall auch ganz äh, positiv zu bewerten ist. Ähm, ein dritter Punkt, wenn es um schlechte Prozesse geht, ist, dass die oder viele Prozesse sind einfach noch zu funktional betrachtet. Das heißt, ich kenne das auch von vielen Handlungsverfahrensanweisungen, die sind sehr, sehr funktional oder auf verschiedene Arbeitsplätze, Arbeitsaufgaben abgesteckt und ähm, das ähm, ist im ersten Moment auch gar nichts Schlimmes, aber oftmals fehlt da der Blick nach außen ähm, oder ähm, die ganzheitliche Perspektive. Also wie ist denn eigentlich meine Aufgabe, meine Tätigkeit äh, in dem Gesamtprozess zu sehen? Äh, von woher kriege ich denn mein, meine ähm, meine, ähm, mein Input, ähm, wer arbeitet denn vor mir, wer übergibt ähm, seine Leistungen mir ähm, und an wen gebe ich weiter, also quasi diesen, diesen Prozess, diese einzelnen Aufgaben in einer Prozesskette zu sehen, um dann auch eine Kompletteffizienz zu schaffen und ähm, das führt dann auch sehr, sehr oft ähm, dazu, dass genau solche äh, Anleitungen, Arbeitsanweisungen auch von den jeweiligen Personen geschrieben und erfasst werden, aber keinen Blick für ähm, den Rest des Teams oder auch teamübergreifend haben. Ähm, ähm, Fachjargon würde, würde ich jetzt sagen, da fehlt es halt die äh, Prozessschnittstellen mit zu berücksichtigen und das führt natürlich äh, dann auch dazu, dass die Prozesse schlecht sind und ähm, nicht gelebt werden äh, beziehungsweise jeder auch äh, sich die Dinge so zurechtlegt, wie er sie gerade braucht und ähm, das führt natürlich dann auch dazu, ähm, dass es nicht so funktioniert, wie eigentlich geplant und ähm, ein weiterer Indikator für, ähm, für schlechte Prozesse ist einfach, wenn sie zu sehr IT-getrieben sind, das heißt oftmals kriegen Mitarbeiter einfach auch IT-Lösungen vorgesetzt, die nicht das abbilden, was wirklich in der Realität oder zum 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 guten Arbeiten gebraucht wird. Das führt dann dazu, dass die, dass die Prozesse komplexer werden, dass sie ausufern oder, ein Punkt, den ich eben schon erwähnt habe, dass Leute dann lieber gar nicht mit dem System arbeiten, sich wieder eigene Listen bauen und auch das führt dazu, dass die Prozesse nicht so gelebt werden, wie sie eigentlich sollten. Fehlende Beteiligung, Unwissenheit, Komplexität, das waren die ersten drei Punkte. Kommen wir jetzt zu einem weiteren wichtigen Punkt. Und zwar ist das die fehlende Verknüpfung zum Tagesgeschäft oder zur Umsetzung. Und das ist ein Punkt, der mir so, so oft Aufhält. Jetzt nehmen wir auch mal, ich bin ja die ganze Zeit so ein bisschen böse und erzähle immer von schlechten ähm, Dokumenten und schlechten Prozessen. Ähm, jetzt nehmen wir einfach mal einen Gutfall und sagt jawohl, das ein neuer Prozess ist gestaltet, ähm, der ist auch von vornherein mit allen Mitarbeitern ähm, abgestimmt, die sind da integriert, die sind da auch voll dafür und dabei, ähm, auch teamübergreifend Schnittstelle stimmen und die Prozesse sind auch super dokumentiert wurden, zugänglich gemacht für alle diese brauchen und es passt eigentlich alles ähm, drum, äh, drumherum. Nichtsdestotrotz stellt man irgendwie fest, es funktioniert nicht so im Tagesgeschäft und im täglichen Ablauf. Ja, warum ist das so? Ähm, oftmals ist es so, dass ähm, selten eine wirkliche Verknüpfung ähm, zu, zu der Ausführung, zu der Umsetzung funktioniert. Wie meine ich das? Nun ja, am Ende des Tages ist ein beschriebener Prozess, ein konzeptionierter Prozess, eine Prozessbeschreibung und auch alle notwendigen weiteren Prozessunterlagen oder Hilfsmittel nichts weiter als eine Art Konzept. Ja, Eine Prozessbeschreibung sagt mir eigentlich in der Theorie, wie es gemacht werden soll, wer es tut, äh, was er dazu benötigt, was er dazu nutzen soll. Alles schön und gut, aber das hilft mir nichts, wenn ich morgen an meinen Rechner komme oder an meinen Arbeitsplatz komme und überlegen muss, was mache ich denn jetzt. Das heißt, zusätzlich zu den Prozessen benötigt man natürlich auch noch Arbeitsorganisation und das funktioniert in der Regel ja so, dass Mitarbeiter eingestellt werden auf Stellenbeschreibungen und über ihr Team, Führungskräfte etc. wissen die natürlich auch, welche Aufgaben sie zu tun haben. Sie wissen oftmals auch, wann sie sie zu tun haben, aber das ist oftmals dann vielleicht ganz plakativ noch irgendwie festgehalten, aber eher auch wieder so eine Auf-Zuruf-Geschichte. Und äh, das sorgt natürlich dafür, dass oftmals was liegen bleibt oder ähm, verschiedene Prozesse einfach nicht so ausgeführt werden, wie sie angedacht sind. Und was ähm, da funktionieren kann, ist es einfach, die Prozesse auch mit der Arbeitsorganisation und oder auch mit einem Auf mit seinem Aufgabenmanagement zu verknüpfen. Und da würde ich jetzt einfach mal gerne ein paar Beispiele machen, ähm, wer die äh, Microsoft 365 ähm, Produkte kennt, der äh, oder hat, der kennt vielleicht die beiden ähm, die beiden Anwendungen To-Do oder Planner, das heißt das To-Do sagt ja mehr Termin schon von selbst das ist eine To-Do-Liste, dort kann ich mir Aufgaben erfassen dort kann ich Aufgaben mit Fälligkeits- und Erinnerungsterminen hinterlegen, ich kann Aufgaben anderen Mitarbeitern zuweisen, ich kann zusätzliche Informationen hinzufügen und 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 ich kann mal dort auch die Aufgaben strukturieren, also da gibt es verschiedene Listen zum Beispiel und solche To-Do-Apps gibt es wie Sand am Meer, also das ist jetzt hier nur ein Beispiel, früher war vielleicht eine sehr, sehr bekannte die Wunderlist und ähm, ja. Und der Planner ist etwas ähnliches, das geht so ein Stückchen, Stückchen weit in eine, agile, in eine agile Abarbeitung von verschiedenen Punkten. Dort kann man auch Aufgaben anlegen und über sogenannte Buckets in verschiedenen Themen, Aufgaben etc., wie man das gestaltet, verschieben. Also am Ende des Tages ist es auch eine Anwendung, um Aufgaben zu managen und das bekannteste Prondo zu dem Microsoft Planner ist wahrscheinlich äh, Trello, ähm, das es auch als freeware tool meine ich äh, gibt. Also es gibt Möglichkeiten und äh, Mass sich mit entsprechenden Tools ähm, ähm, auch ein Stückchen weit sein, seine Prozesse in Aufgabenmanagement zu überführen. Und wie, wie meine ich das? Ähm, da mache ich vielleicht einfach mal ein sehr, sehr einfaches äh, Beispiel aus meiner Praxis, aus meinem Unternehmen Prozess.0 Null und nehmen wir uns hier mal den Monatsabschluss vor. Also ich bin Einzelunternehmer, das heißt, ich bin ja dazu verpflichtet, bis zum zehnten eines Monats die Umsatzsteuervoranmeldung des Vormonats abzugeben und dazu gibt es bei uns dann auch einen kleinen, einfachen Prozess, der sagt, äh, am Ende eines Monats äh, müssen verschiedene Aktivitäten durchgeführt werden, dass die Umsatzvorsteueranmeldung Umsatzvorsteuer, abgegeben werden kann. Also das Ziel des Prozesses ist immer die, äh, diese Voranmeldung rechtzeitig ans Finanzamt zu übermitteln. Und dazu sind verschiedene Schritte notwendig. Also einmal ist es wichtig, dass äh, meine Mitarbeiterin Silke alle Belege in unserem Buchhaltungsprogramm des Vormonats entsprechend kontiert hat und entsprechenden Kontobewegungen zugeordnet hat. Es ist wichtig, dass ich, und dann kommt auch das Übergreifende, also oder das Zusammenspiel mit rein, es ist wichtig, dass ich alle offenen Rechnungen bezahlt habe des Vormonats, das ist noch meine Aufgabe. Selbstverständlich ist es auch wichtig, dass alle Löhne gezahlt worden sind. Das ist Sinjas Aufgabe, aber das ist ja jetzt mehr oder weniger selbstverständlich. Das heißt, es gibt so ein paar Aufgaben, nicht viele, die sind zu erfüllen. Und wenn die alle erfüllt sind, dann kann im Endeffekt Sinja die Umsatzvorsteueranmeldung anlegen in unserem Tool und auch versenden und ähm, wenn sie das getan hat, dann ähm, muss ich natürlich auch noch die Zahlung durchführen. So, und ähm, vielleicht an dieser Stelle auch nochmal ein ganz wichtiger Hinweis. Ähm, dem einen oder anderen ist es vielleicht auch in meinem, in meinem Beispiel gerade schon aufgefallen, in diesem in diesem Prozess gibt es so ein paar Tätigkeiten, die sind jetzt nicht voneinander unabhängig, äh, die sind äh, nicht voneinander abhängig, Entschuldigung. Das heißt, ob jetzt Silke zuerst alle Belege bearbeitet und ich dann ähm, die offenen Rechnungen bezahle oder ich erst die Rechnungen bezahle und sie dann äh, die, ähm, die Belege bearbeitet, äh, das ist egal, da gibt es keine logische Verknüpfung, das sind einfach Aufgaben, die müssen die müssen einfach erledigt werden, parallel, egal, äh, egal in welcher Reihenfolge, äh, aber sie müssen alle erledigt sein und erst dann, kann der Bescheid erstellt und versendet werden und erst dann kann ich diesen Bescheid auch entsprechend bezahlen. Das heißt, da haben wir wieder eine logische Verknüpfung drin. Und wie wir das geregelt haben, ist relativ einfach. Ich habe, und das ist jetzt dann meine Aufgabe gewesen als der Prozess-Owner, klar, in einem Team mit fünf Leuten, da gibt es noch nicht so viele andere Prozess-Owner, das heißt, ich habe mir oder ich sehe es als meine Unternehmeraufgabe, auch hier ein System zu schaffen und umzusetzen, das den Leuten Orientierung und Handlungsfähigkeit gewährleistet. mir aber auch Kontrolle. Also auch dieser Kontrollenaspekt ist ja ganz wichtig. Ich will ja wissen, dass die das auch wirklich gemacht haben und das alles erledigt ist. Was ich gemacht habe, ich habe in dem To-Do eine Aufgabe erstellt für die verschiedenen Beteiligten. Also da gibt es einmal eine Aufgabe für Silke da steht genau drin, was sie. Ähm was sie zu tun hat und was ähm, die Fristen dafür sind. Und diese Aufgabe wird bei ihr in ihrer To-Do-Liste, ja, ich mache jetzt mal äh, banal, die poppt immer ähm, am Anfang eines Monats auf äh, und die sagt, der Silke, Achtung, das äh, denk an deine Aufgaben, die musste bis zum 5., glaube ich, ist es, erledigt haben. Genauso poppt bei mir die Aufgabe auf. Äh, bitte, Bernd, guck dir nochmal, dass du wirklich alle Rechnungen des Vormonats bezahlt hast. Und, 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 und diese diese, ähm, diese Aufgabe, wie erwähnt, die poppt dann automatisch auf und wenn sie erledigt ist, jetzt setzen wir einen Haken und sie verschwindet und ich habe daraus eine Regelaufgabe erstellt. Das heißt, immer wenn ich die abhage, wird die Aufgabe wieder automatisch für den Folgemonat erstellt. So, was ähm, habe ich damit erreicht? Äh, damit habe ich genau das erreicht. Ich habe einen Prozess beschrieben. Den kennt auch jeder, ja. Ich habe aber nichtsdestotrotz dafür gesorgt, dass der in den Aufgabenmanagement äh, integriert ist und somit jeder rechtzeitig, nochmal äh, auch optisch äh, etc. Äh, darauf hingewiesen wird. Achtung, du hast es, du hast jetzt äh, eine. Aufgabe, die du zu erledigen hast, und das führt einfach dazu, dass die Prozesse äh, viel viel besser gelebt werden, ja. Denn es kann immer mal was vergessen werden. Mensch, jetzt hast du sowieso so viele Aufgaben und da ist gerade noch turbulent und da war noch, äh, da war ich noch zwei Tage krank und dann komme ich zurück und da bleibt halt auch mal was ähm, liegen im Kopf. Das ist ganz normal, das ist auch nichts Schlimmes. Aber wenn ich, ähm, wenn ich eine äh, solche Aufgaben, dann halt in ein Aufgabenmanagement reinbringe, dann ist das ähm, viel ähm, effektiver und am Ende des Tages auch effizienter. Äh, mir als ähm, Führungskraft, in dem Sinne Unternehmer, äh, habe ich schon erwähnt, bietet es aber, äh, äh, aber auch eine Kontrollmöglichkeit, weil das ist auch ein Punkt, äh, der oftmals äh, dazu führt, dass Prozesse nicht richtig gelebt werden, dass sie auch nicht richtig kontrolliert werden, weil oftmals die Kontrollpunkte oder die Kontrollmöglichkeiten auch fehlen und das hier ist eine gute Möglichkeit, weil sie auch sehr, sehr einfach ist und ähm, wenn man es äh, mal ganz deutlich ausspricht, auch jeder kann irgendwie mit Checklisten umgehen oder versteht Checklisten. Ähm, mit Planner kann das ähnlich eh funktionieren, das, da gibt es Aufgabengebiete oder Prozesse, ähm, da funktioniert das eine besser, da beim anderen funktioniert das andere besser, ist am Ende des Tages natürlich auch immer... Individuell, was einem besser ist. Deswegen will ich da an dieser Stelle gar keine Tipps geben. Das sollte jetzt nur mal ein Beispiel sein. Das Beispiel lässt sich aber auch auf andere, auf andere Themen übertragen. Jetzt nehme ich mir mal ein Beispiel, ein Beispiel, dass wir mit einem ERP, mit einem wahren Wirtschaftssystem arbeiten, mit einem Unternehmenstool. So. Oftmals oder in der Vergangenheit war es immer so, ja klar, diese Tools, die werden dazu genutzt, um die verschiedenen Geschäftsprozesse auch in dem Tool abzubilden. Das heißt, ich weiß es, weil es mir jemand gesagt hat, meine Aufgabe ist es, dass ich einmal täglich schaue, ob da neue Bestellanfragen sind. Und ähm, dann ähm, suche ich mir ähm, such mir also quasi die Bestellanfragen raus und ähm, mache dann meine nächsten Schritte. Äh, das war klar. Ähm, mittlerweile gibt es auch schon länger, das ist alles oft nichts Neues, aber oftmals ist es nicht so integriert. Ähm, und das will ich damit sagen. So, was macht es mir jetzt als Mitarbeiter leichter, äh, meine Aufgaben zu erfüllen, beziehungsweise was macht es mir dann auch als der, der den Prozess gestaltet, einfacher dafür zu sorgen, dass der Prozess auch täglich gelebt wird. Naja, ich kann mich morgens an meinem System anmelden und sehe da nur einen Begrüßungsbildschirm und dann muss ich mich durch die ganzen Transaktionen klicken. Ich kann aber auch ähm, ähm, als erste Ansicht ähm, ein Dashboard haben. Ja, ein Dashboard oder... also für alle, die nicht wissen, was ein Dashboard ist, einen Überblick drüber haben, ähm, was denn heute alles ansteht an meinen Arbeiten. Ich kann natürlich auf dem Dashboard auch noch ganz andere Informationen machen. So, jetzt ist es halt die Frage, bleiben wir einfach mal, bei, wie, wie bisher, um das auch durchzuziehen, bei der Beschaffung. Das heißt, ähm, es jetzt gibt es die Möglichkeit, dass ich mich durch alle Bestellanfragen ähm, dass ich alle Bestellanfragen sehe, äh, mir vielleicht über verschiedene Filtern oder durchs ähm, Durchklicken auch anschaue, welche denn jetzt dringend sind oder äh, welche aufgrund von Bestellzeiten jetzt dringend heute noch bearbeitet werden müssen. Äh, das ist etwas, was ich so in der Richtung halt sehr, sehr oft überlege, so von wegen jetzt bearbeitet man alles. Ähm, viel schöner wäre natürlich für mich, wenn ich sage, okay, jetzt habe ich hier äh, auf meinem Dashboard sehe ich alle Bestellanfragen deren ähm, Disposition heute erfolgen muss ja. und dann habe ich vielleicht statt 100 Bestellanfragen äh, von denen ähm, 80 noch äh, Zeit haben und 10 auch noch Zeit bis morgen haben sehe ich vielleicht nur noch die 10 und die kann ich dann konsequent durcharbeiten und ähm, in den ERPs ist es ja sowieso schon meistens so, dass da ein Workflow hinter dran ist aber da werde ich auch durch den Prozess gestalten. das ist dann für mich wieder ähm äh, ein Beispiel dafür, wie ich einen Prozess auch vernünftig mit einem Aufgabenmanagement und mit einem Workflow verbinden kann. Und das macht das Leben für die Mitarbeiter viel, viel einfacher und sorgt auch dafür, dass diese Prozesse besser gelebt werden. Also fehlende Beteiligung der Mitarbeiter, dann haben wir die Unwissenheit, dann haben wir die Komplexität und das war die fehlende Verknüpfung zum Tagesgeschäft und der fünfte abschließende Punkt, den ich immer wieder feststelle, ist die fehlende Qualitätssicherung, Qualitätskontrolle, fehlende Nachjustierung nenne ich es einmal. Viele glauben ähm, eben, dass wenn mal ein Prozess gestaltet worden ist, äh, das dauert ja manchmal leider auch ähm, eine gute Zeit lang, dass dann äh, das in Stein gemeißelt ist und dass das für den der Rest der Zeit auch so funktionieren wird oder muss. Und das ist ein großer Trugschluss. In der Regel ist es so, einmal habe ich schon die faulen Mitarbeiter erwähnt, manchmal sind es aber auch einfach Fehler, die auftauchen, also entweder in den, in den organisatorischen Aufgaben, aber manchmal auch bei der Systemunterstützung, die da auftauchen. Das heißt, man muss immer sich Zeit geben, aber auch explizit, als Aufgabe eintragen, da nachzukontrollieren, nachzujustieren. Wenn wir mit unseren Kunden neuen Prozesse gestalten, dann empfehle ich spätestens nach drei Monaten nochmal ein kurzes Prozess. Review. Ähm, kann auch mal nach einem halben Jahr sein, aber ähm, später auf gar keinen Fall. Ein kurzes Prozess-Review. Da sitzt man sich einfach mit den Beteiligten noch mal eine halbe Stunde zusammen und prüft ein, einfach, hat das so funktioniert, ähm, wie wir das vorgesehen haben. Wenn nein, was müssen wir ändern? Und dann ähm, wird da hier da, da mit Sicherheit auch schon eine Änderung sowieso passiert sein. Und das ist einfach ganz wichtig, die auch wieder in sein Dokumentationssystem und in, in, in die Wissenssicherung mit reinzubringen. Da hat man auch permanent aktuelle Prozesse, die so gelebt werden. Ähm, normalerweise ähm, genau, sagen wir dann spätestens nach einem halben Jahr, wenn man einen neuen Prozess einführt, ähm, machen wir das und danach empfehlen wir regelmäßig ähm, äh, weitere Reviews, meistens dann einmal im Jahr ähm, sich diese Prozesse vorzunehmen. Ob die Ganz, ganz optimalerweise macht man ähm, dann auch einmal im Jahr einen Prozess-Audit, das heißt, da schaut man nicht nur, funktioniert der einzelne Prozess, sondern funktioniert das gesamte System noch, äh, funktionieren die Prozesse im Zusammenspiel und, 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 und ähm, das ist dann quasi äh, für alle nochmal so ein Kontroll- und Sicherheitspunkt. Und äh, sorgt dann auch einfach für mehr Zufriedenheit und Leistung. Das ist ja auch mal was, ähm, was man sich als Unternehmer, als Geschäftsführer, als Führungskraft einfach auch mal bewusst machen muss. Ausnahmen bestätigen die Regel, aber eigentlich ähm, sind die Mitarbeiter ja froh drum, oder meine Mitarbeiter sind ja froh drum, wenn sie ordentlich in Ruhe arbeiten können. Sie sind ja froh, wenn sie ähm, das, wenn, wenn sie einen roten Faden haben, wenn sie ihre Aufgaben mit Sicherheit ausführen können und nicht Angst haben müssen, dass sie was falsch machen oder dass sie das nächste Mal von ihrem Teamleiter hier eins vor die Latz kriegen, weil sie was nicht so gemacht haben. Das heißt, macht ja jetzt keiner aus Spaß oder die... Ähm, die wenigsten Werte Freude daran haben, hier Ärger zu kriegen. ja. Und deswegen äh, muss man auch immer wieder sagen, dass es ähm, unsere Aufgabe, die Aufgabe der der Unternehmer, Geschäftsführer, Führungskräfte, einfach so ein System aufzubauen und auch zu kontrollieren und nachzuhalten, dass das permanent aktuell bleibt. Und ähm, dann ähm, hat das auch einen Mehrwert für alle Beteiligten und sorgt, ähm, sorgt für Ordnung und Entlastung. Und das ist doch das, was wir uns... In, alle wünschen, dass wir in Ruhe und in Harmonie, äh, nehme ich jetzt einfach mal mit dazu, Harmonie im Sinne von Teamzufriedenheit, äh, äh, arbeiten äh, können uns uns auch auf das fokussieren können, was wirklich wichtig ist, ohne dass wir uns da die ganze Zeit mit irgendwelchen Bränden beschäftigen müssen. Deswegen als Fazit auch hier nochmal zusammengefasst, aus meiner Sicht sind die vier, häufigsten Gründe, warum die Prozesse nicht äh, gelebt werden, ähm, dass Unwissenheit herrscht, also man überhaupt nicht weiß, was zu tun ist, dass eine unnötige Komplexität herrscht. Jetzt habe ich natürlich an Punkt 1 die fehlige Beteiligung der Mitarbeiter übersprungen, fehlende Beteiligung der Mitarbeiter, Unwissenheit, Komplexität, dass die Verknüpfung zu einem Tagesgeschäft in Form eines Aufgabenmanagements zum Beispiel fehlt und ähm, dass keine Nachjustierung Erfolgt. Und wenn man ein paar dieser Dinge berücksichtigt, optimalerweise natürlich alle, dann wird man sehr, sehr schnell feststellen, dass man auch gewinnbringende Systeme schaffen und einführen kann und sich weiter um die Weiterentwicklung, Alliteration, kümmern kann. Und das führt dann auch zu zukünftigen Erfolg. Ja, das war es mit der Folge für heute. Ich hoffe, es war für jeden was dabei. Ich freue mich natürlich immer gerne auf Feedback oder auch Anregungen. Sonst wisst ihr, auf prozessmaler.de findet ihr alle Verknüpfungsmöglichkeiten zu mir, auch in den sozialen Netzwerken. Vor allem in LinkedIn bin ich da in letzter Zeit auch sehr, sehr aktiv. Möchte auch gerne auf meine Impulsinare und Webinare hinweisen. Die findet ihr auf unserer Seite von prozess.null.de und wünsche euch damit viel Spaß und Erfolg bei eurer Projektenprozessarbeit. Bis bald.